0: l'air ainsi longtemps sur une trajectoire nord-nord-est. Ouais, Ils veulent changer le monde. Ça va un peu trop vite pour moi. Le monde, il bouge. Il bouge vite. Mais non, vous êtes bien curieuse, on dirait.
1: fait que euh, relever, retisser finalement ce qui a été séparé. C'est pour ça que je parle d'une écriture j'essaie de penser, P-A-N-S-E-R, de, 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 de tisser euh, ce qui a été détaché par cette euh, euh, Fracture moderne qui sépare nature d'un côté, culture de l'autre, écologie d'un côté, politique de l'autre, environnement, société. Et dès lors qu'on rassemble ces deux pans ensemble, alors on peut faire des choses extrêmement puissantes.
2: Je me souviens, ça a commencé par une discussion sur la justice environnementale. Pour moi, c'était déjà une évidence, depuis toujours une évidence, ce sont les personnes les plus vulnérables qui payent le prix fort des crises qu'elles soient sociales ou climatiques, les crises frappent plus fort les plus faibles. Par exemple, à l'autre bout du monde, quand des terres deviennent inhabitables, ou ici, face à la précarité énergétique, l'accès au logement, etc. En fait, j'en étais là avec ce constat, mais il manquait quelque chose à mon raisonnement. Longtemps, dans mon ancienne vie professionnelle, je me suis demandé pourquoi j'étais la seule Noire, ou presque, aux conférences auxquelles j'assistais aux réunions publiques et aux événements que j'organisais. Comme la sensation d'un truc qui cloche, mais qu'on n'arrive pas à saisir. Je suis sûre que tu connais ça toi aussi, peut-être pour d'autres raisons, mais cette même sensation, qu'est-ce qui cloche En fait, j'en étais là avec cette impression, mais il manquait quelque chose à mes perceptions. Alors j'ai simplement posé lors de cette discussion la question suivante. Quel livre pourrait m'aider à comprendre ce qui m'échappe depuis si longtemps Quelques jours plus tard, j'achetais une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Je l'ai lu, et il est devenu un pilier de ma bibliothèque. Pourquoi Comment Tu vas le comprendre. Enfin, ce livre m'apportait ce qui me manquait. Tu sais, je l'ai vraiment perçu comme mon chaînon manquant. D'un coup, après 400 pages, j'avais les moyens de penser ensemble les questions sociales, raciales, environnementales. D'un coup, je voyais ensemble un monde commun, Expression que Malcolm Ferdinand utilise, un tout cohérent où tout fait sens. Ce sentiment, cette sensation, j'ai envie que tu la ressentes aussi, mais déjà, sache que je ne suis pas la seule à l'avoir expérimenté. Enfin
3: <rire>
2: Enfin euh,
3: Ça a permis de mettre des mots sur des choses qu'on qu a pu expérimenter dans la vie militante ou, euh, ou au sein des mouvements écologistes, euh, mais qu'on n'avait pas ou théorisé ou suffisamment euh, finement pensé. C'était vraiment un, soulage, un soulagement. Je pense que moi, je l'ai vécu comme un soulagement. Genre, ce qu'on vit euh, dans nos expériences militantes, dans nos vécus de personnes noires, euh, afro-descendantes ou caribéennes, c'est pas une illusion, quoi. Ouais, c'était un, un soulagement de voir qu'on n'était pas fou quelque part. Lui, c'est Jérémy. Je suis militant, activiste euh, pour une écologie décoloniale, co-réalisateur avec euh, mes deux amis euh, Annabelle et Canel du reportage « Décolonisons l'écologie » qui devrait sortir à la fin de l'année si tout va bien. Et à côté de ça, j'ai aussi un, un compte Instagram où bah, j'évoque ces sujets-là, pas seulement ces sujets-là autour de l'écologie décoloniale, mais autour des rapports de pouvoir, euh, autour de la police, autour de l'écologie, autour de, des problématiques euh, en Martinique, par exemple,
2: euh, sur le racisme environnemental, ce genre de choses. On le retrouvera un peu plus tard parce que avec son expérience de militant, il a à dire sur ce livre et les réalités qu'il théorise.
1: On voit bien que euh, L'opposition ne se fait pas en termes de hommes, de femmes, de blancs, de noirs, mais en termes de ceux qui veulent instaurer
2: un monde et ceux qui, au contraire, le refusent. Mais n'allons pas trop vite, si tu veux bien. Cette voix que tu as entendue par deux fois, au tout début et à l'instant, c'est celle de Malcolm Ferdinand, donc. Ingénieur en environnement, docteur en philosophie politique et chercheur au CNRS. N'allons pas trop vite, car c'est la conclusion de son livre que d'ouvrir sur non pas des oppositions, mais des alliances. Malcolm Ferdinand veut que nous soyons des compagnons de bord.
1: Ceux, au contraire, qui vont chercher un monde, qui vont devenir des compagnons de bord, qui
2: vont proposer à l'un à l'autre euh, de, de composer un monde. Avant cela, avant de soigner, de penser, dit-il, P-A-N-S-E-R, de faire monde commun, il faut diagnostiquer. Parmi les symptômes de cette écologie incomplète amputée, il y a une double fracture, l'habité coloniale, et des mots qui veulent dire le tout, mais qui ne sont que fragmentaires. D'un côté, la fracture environnementale découle de ce grand partage de la modernité, l'opposition dualiste qui sépare nature et culture, environnement et société, établissant une échelle verticale de valeurs plaçant l'homme au-dessus de la nature. De l'autre côté, les termes « homme » ou « anthropos »« masque la pluralité des humains, mettant en scène des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des blancs et des non-blancs, des chrétiens et des non-chrétiens, des malades et des bien-portants. »
1: Soit on s'intéresse aux enjeux des coloniaux, du racisme, de, de, de classe, de libération, etc. Soit on s'intéresse aux enjeux de protection de l'environnement, des énergies renouvelables, de la limitation des pollutions, etc. Mais très peu de, à très peu de moments, ces, ces, ces deux fils se, se croisaient. Et le fait de ne pas les croiser, c'est précisément une manière de, de maintenir un état d'ordre extrêmement destructeur.
2: En laissant de côté la question coloniale, les écologistes négligent le fait que les colonisations historiques, tout autant que le racisme structurel contemporain, sont au centre des manières destructrices d'habiter la Terre.
1: C'est-à-dire que il y a eu, et ça il faut que le mouvement écologiste et environnementaliste fasse un oui. examen critique, il y a eu une exclusion euh, dans les faits, parfois volontaire, mais dans les faits, euh, des populations minoritaires, des populations euh, racisées, de ces espaces où on pense nos rapports collectifs au monde et à la Terre. Il faut voir qui compose les associations écologistes, il faut voir qui compose les associations gouvernementales euh, des politiques écologistes. Et historiquement, il y a eu une, 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 une exclusion au, au, au sociologique qui fait que les thèmes... Les, les, les préoccupations centrales de, de beaucoup, de, de, beaucoup de, 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 de personnes, et encore aujourd'hui dans certaines
2: banlieues et aux états unis ne furent pas considérées avec la même dignité. Ces fractures, elles ne sont pas que conceptuelles. Elles sont la réalité telle que vécue par des militants. Je te propose de retrouver Jérémy.
3: Ce qui me marque le plus, c'est la fracture entre anticolonialisme et environnementaliste ou écologiste. Quoi. D'une part, le mouvement écolo en France, donc je parle de ce que je connais en France hexagonale, qui pendant longtemps, et encore aujourd'hui, euh, même si les choses ont tendance à changer, ignore complètement les problématiques, euh, qu'elles soient décoloniales ou antiracistes. C'est-à-dire que c'est pas un sujet. Euh, on a un mouvement écolo qui est euh, mainstream, majoritairement euh, blanc, de classe moyenne ou bourgeoise, ou classe moyenne sub, quoi. Euh, qui, euh, qui, pour qui ces problématiques-là ne sont pas intimement liées à l'écologie. Parfois, je me rappelle au début, quand je parlais d'écologie décoloniale, on me disait, mais quel est le rapport Je vois pas le lien entre racisme et écologie, où sont, euh, où sont les sujets Moi, c'est la fracture que, que j'ai le plus vécue en tant que militant. Que quand on milite euh, dans des mouvements écolos euh, ou pour des, des causes qui touchent à l'écologie et qu'on ignore complètement euh, le caractère colonial euh, de, de ce système capitaliste ou libéral, etc., euh, et que cette crise climatique qu'on vit là est euh, la conséquence de, de la colonialité de ce monde, euh, moi, ça me gênait énormément. Peut-être qu'il y, y, y a des ponts qui se créent, qui commencent à, à, à se créer pour, pour, la, pour la, la refermer, en tout cas la, 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 la réduire, mais elle, elle, est toujours, elle est toujours assez béante, quand même. Euh, et d'un autre côté... Euh, sur la question des coloniales, pour moi, c'est un peu différent, euh, parce que Malcolm peut évoquer le fait que voilà, euh, le, le, les mouvements euh, anticolonialistes ont, ont parfois euh, comment dire, mis sous le tapis, ou en tout cas ignoré les, les enjeux écologiques qu'il y avait derrière ces questions-là, les mouvements abolitionnistes, par exemple. La remarque que je ferais, c'est que, même si, euh, en tant que militant je sais pas, anticolonial, on ignore la, la, les enjeux écologiques derrière les questions de colonialité, il n'en reste pas moins que militer pour la décolonisation de ce monde. De fait, c'est écologiste. C'est-à-dire que quand on rompt avec les colonialités de ce monde, même si on ignore ces enjeux-là, euh, on rompt avec euh, le centre qui exploite la périphérie, on rompt avec euh, l'exploitation des humains et des non-humains euh, qui, euh, qui, qui créent un véritable désastre pour ce monde, on rompt avec l'exploitation des terres. Être décolonial, c'est par définition être écologiste.
2: Puisqu'il s'agit de réparer ces fractures de la modernité, il faut comprendre leur origine. Pour Malcolm Ferdinand, la tempête écologique que nous traversons révèle la violence de notre rapport à la Terre. Cette violence est née il y a quelques siècles. 1492. Les colonisations européennes des Amériques. Malcolm Ferdinand décrit précisément ce qui débuta alors. La tempête écologique en cours met au jour des dommages et problèmes associés à certaines manières d'habiter la terre propre à la modernité. Comprendre ces problèmes requiert d'adopter une perspective de longue durée et de revenir sur des moments et processus fondateurs de cette modernité qui ont participé à cette situation écologique, sociale
1: et politique d'aujourd'hui. L'habité coloniale, c'est précisément de refuser la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire de refuser la rencontre avec celle ou celui qui ne me ressemble pas, qui ne porte pas les mêmes habits, qui n'a pas la même couleur de peau, qui ne prie pas les mêmes dieux, qui ne vit pas de la même façon. Et donc c'est un habité extrêmement violent, parce qu'il dit que je n'habiterai la terre qu'avec ceux qui me ressemblent. Et donc la colonisation a été ce refus de la rencontre.
2: Malcolm Ferdinand prend vraiment le temps de détailler la structure de l'habité colonial et ça a été pour moi un moment clé de ma lecture du livre, de le comprendre et d'en saisir les persistances aujourd'hui sous des formes moins évidentes mais persistantes. L'habité colonial repose sur trois principes. 1. Un, une géographie circonscrite est définie par le colonisateur, la géographie de la colonie. 2. Une volonté d'exploitation des ressources humaines et non humaines pour générer du profit. 3. un altéricide, faire de l'autre un autre soi en effaçant sa culture par le truchement de l'évangélisation par exemple. L'habité colonial procède d'une méthodologie récurrente en trois temps. L'appropriation des terres, les défricher afin de les exploiter au plus vite, au plus fort, et enfin les massacres des populations locales. L'habité colonial prend aussi trois formes. La propriété privée, la terre n'est plus un bien commun. La plantation, la forme privilégiée d'exploitation. Et enfin, l'exploitation massive des êtres humains, qui sont aussi, alors, au même titre que la terre, matière première de l'habité colonial. C'est là, dans cette promiscuité, dans cette étuve de la cale. Laquelle dans le tangage et le roulis, et conduire combien d'entre nous jusqu'au fond de l'abîme
0: Souvent, nous pensons au pays
2: où il nous amène. Nous demandons dans la terreur quelle sera notre destinée. La traite négrière a été le bras armé de cet habité colonial. La terre qui nourrit devient un objet d'enrichissement. Les liens entre humains et non-humains sont brisés. Les cultures dont ils étaient les fruits se perdent et ne persistent plus que dans des espaces réduits, infimes, que les esclaves font vivre entre eux, loin des yeux du bâton colon. C'est un autre monde qui s'empare du monde. Mais alors c'est quoi ce nouveau monde, cette rupture brutale, ce changement radical, cette violence inouïe avant de répondre à ces questions, je te propose d'écouter une autre voix. J'ai demandé à une autre personne qui a lu ce livre de me partager ses impressions.
0: Je suis Marie Toussaint, je suis une juriste en droit international de l'environnement, activiste pour le climat et la planète et les droits humains, et euh, eurodéputée écologiste depuis mai 2019. J'ai trouvé que c'était euh, important que ce livre existe, parce qu'il permettait à la fois de de souligner des aspects de l'écologie que c'est vrai qu'on entend beaucoup trop peu, de redonner de la voix à des citoyennes des citoyens qui se battent depuis longtemps et qu'on ne considère pas traditionnellement dans le mouvement écolo comme étant, comme étant des écolos, et qu'en fait, quelque part, il faisaient date. Donc j'étais euh, voilà, plutôt contente et, et reconnaissante que ce livre existe. Sur le diagnostic de la double fracture posée par le livre, Marie y souscrit. Je ne sais pas si les organisations écologistes se rendaient compte, réalisaient euh, qu'ils avaient effectivement une, une composition sociologique euh, quasiment monochrome. Et je veux dire, c'est en termes de, de, de couleur de peau, mais pas que, aussi en termes d'origine géographique, en termes de, de catégories socioprofessionnelles Voilà, Malcolm a contribué à, à mettre un coup de pied dans, dans, dans la fourmilière à un moment où je pense que c'était essentiel, pour
2: nous la retrouverons, comme Jérémy, un peu plus loin. Alors, je posais la question, c'est quoi ce monde-là?
1: Le mot capitalocène est intéressant parce qu'il met en. en, en... Et il montre qu'en fait, le, le capitalisme a joué un rôle extrêmement fort et extrêmement central dans les destructions environnementales de la Terre, et aussi dans les dominations des, des différentes classes. D'autres mots ont été proposés, comme le, les mots donc par Donard Harway et Anat Singh, qui montrent qu'en fait, ce sont ces, ces unités de. Les plantations sont des unités humaines et non-humaines, c'est-à-dire que c'est une sorte de, 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 de lieu où on transforme à la fois l'humain en, en, en force de travail, en machine, en, 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 en bête de somme, finalement. Et en même temps, on transforme aussi les écosystèmes, les terres, euh, en vue
2: de ces profits, euh, transformations misogyne, souvent, euh, encore violente. Moi, le seul mot que j'avais en tête pour désigner notre façon d'habiter le monde, c'était « anthropocène ». Il est extrêmement fort pour marquer ce tournant où l'homme devient celui qui exploite, détruit au-delà, même des limites de la planète. Mais grâce au livre qui nous occupe, je me suis rendu compte que finalement, il n'était pas suffisant pour caractériser les différentes facettes du rapport d'exploitation de l'homme sur la planète. Le danger de l'anthropocène
1: n'est pas seulement le, le mot en lui-même, c'est aussi cette espèce d'unicité du mot, c'est-à-dire que ça serait le seul mot valable et valide. Et c'est cette revendication que l'anthropocène, c'est l'homme et qu'il n'a pas d'autre. On revient encore une fois à, cette,
2: à ce refus de l'autre. Qu'il s'agisse de plantations agricoles ou d'usines, le plantationocène jette une lumière sur les violences humaines des lieux de production, les hiérarchies raciales et misogynes, les inégalités, les formes d'esclavage et de misère ouvrière, les risques sanitaires mécaniques et toxiques, exposant la production politique de nègres du monde. Des êtres dont l'exploitation et les misères sociales sont conjuguées à une exclusion du monde. Le terme anthropocène ne permet pas de différencier les,
1: les, les responsabilités différenciées, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même responsabilité vis-à-vis -vis des destructions euh, et, et environnementales de la Terre, ni, ni non plus vis-à-vis -vis des, des, des conflits, et des dominations, des inégalités qui existent sociales et politiques sur Terre, et que tout le monde euh, n'en subit pas les conséquences euh, de la même façon. Et, ce que l'on constate, c'est que souvent, celles et ceux qui ont le moins euh, engendré de destruction sont celles et ceux qui vont souffrir
2: euh, le plus. C'est passionnant ce qu'explique ici Malcolm Ferdinand. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce stade, mais je crois qu'effectivement, nous avons besoin de plusieurs mots pour décrire ce monde pluriel. Tout cela résonne énormément avec l'actualité. Je ne sais pas si tu as entendu, mais en cette année 2020, on a pas mal parlé d'universalisme. Je comprends à quel point il faut que ce concept, Accueille, embrasse, reconnaissent les différences pour qu'ils prennent enfin tout son sens.
1: Là, je reprends euh, ce que disait Sylvia Winter, donc une ancienne théoricienne jamaïcaine euh, extrêmement puissante, qui disait qu'en fait, la catégorie de l'humain est aussi une catégorie occupée. Mm. C'est-à-dire, c'est comme une occupation de terrain, mais là, on occupe un concept. Et qu'il a une catégorie de la population qui a dit, bon, ben bah, voilà... Nous allons définir l'universalisme ou l'humain comme étant uniquement celles et ceux qui ressemblent à ça. Et c'est un universalisme qui est écrasant, un universalisme qui ne rend pas possible la rencontre de l'autre. Et ce que je pointe à la fin en, en citant notamment euh, Souleymane Bachir Diagne, c'est qu'à cet universalisme vertical, il existe un universalisme de translation, de, de traduction, un universalisme horizontal qui est précisément universel parce que, d'une part, on est particulier et parce que, depuis notre particularité, on peut rencontrer
2: d'autres particularités. Malcolm Ferdinand a introduit dans son livre un terme fort pour enrichir le lexique des dominations mises en œuvre par notre monde, le négrocène. De même que le nègre n'est pas réductible au noir, n'importe qui peut se retrouver dans la cale du monde moderne. Tout comme le pétrole, le gaz, le charbon et le bois, la modernité a aussi manufacturé une énergie nègre. Ainsi que le note Andrew Niki de la Grèce antique et l'Empire romain à la traite négrière transatlantique, les esclaves constituèrent une source énergétique fondamentale, équivalente aux énergies fossiles contemporaines. Le négrocène décrit une manière injuste d'habiter la Terre où une minorité s'abreuve de l'énergie vitale d'une majorité discriminée socialement et dominée politiquement. Ne pas réduire les rapports au monde au concept univoque de l'anthropocène, être à même de reconnaître l'habité colonial là où il opère, avoir identifié ces fractures qui empêchent de faire monde commun, n'est-ce pas déjà un grand pas vers la guérison Le diagnostic étant là, reste à soigner. À ce stade de ma lecture, je me disais, mais comment moi, Rebecca, je peux contribuer à penser, P-A-N-S-E-R, réparer, guérir J'ai évidemment posé la question à Malcolm Ferdinand.
1: On peut avoir une existence individuellement la plus écolo, la plus juste possible sans finalement changer les violences qui se font mmh. ailleurs. Donc ça, passe, ça, ça part de, 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 de tout de chacun, mais ça doit forcément aboutir au collectif. Cela veut dire qu'il y a des alliances à créer. Mmh. Il y a des alliances à créer précisément avec celles et ceux qui n'ont peut-être pas la même capacité d'action euh,
2: que nous. Pour Jérémy, le terme d'alliance fait sens. Écoute ce qu'il en dit.
3: Des dizaines et des milliers d'alliances à construire euh, pour construire ces ponts communs sur lesquels on se rassemble. Et ça peut être ponctuellement, hein, sur une action, sur une, un mouvement, sur une idée, sur le, à force de créer des trucs ponctuels, il y a des, des choses de long terme qui vont se créer, des choses beaucoup plus euh, intersectionnelles, on peut dire ce mot, quoi. Mais ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la confiance, ça demande du, de, 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 de la présence, aussi. Euh, donc, euh, c'est pas quelque chose qui se décrète, la convergence des luttes, c'est quelque chose qui s'organise.
2: Malcolm Ferdinand insiste sur le rapport de chacun à notre alimentation. Est-ce que ce que je mange contribue ici ou là à un habité colonial qui exploite et des humains et des non-humains et la terre C'est sensible ce que l'on mange, tous nos sens sont mobilisés. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, gourmande comme je suis, ça me parle.
1: Par exemple, la consommation de certaines, de certaines viandes qui ont été produites par du soja, qui ont été, qui, soja qui a été produit en déforestant l'Amazonie. Par exemple, la consommation il y a quelques années de, de, de ces bananes qui ont été produites par le chlordécone. Euh, nous sommes imbriqués dans des relations, relations qui sont aussi parfois aliénantes. Quand on va à la cantine et qu'on voit que finalement, euh, on ne peut pas avoir le contrôle de ce qu'on met dans nos corps, personne ici n'a décidé, ou peut-être il y en a, mais personne n'a décidé, bon, tiens, je vais mettre du glyphosate dans mon, dans mon nourriture, je mets mettre du chlordécone dans mon nourriture, et pourtant, ça, nous re on, on, ça, ça, retrouve, ça se retrouve dans nos corps. C'est-à-dire qu'il y a une forme de domination de nos corps, même quand on est à l'extérieur de la plantation. Qu'est-ce que l'on mange dans nos cantines de, dans nos entreprises Qu'est-ce que l'on mange dans nos cantines des écoles, des universités
2: Ce qui est intéressant, c'est que la réponse, ce n'est pas manger bio ou manger local, selon où l'on est situé sur la planète. C'est plus complexe et plus intéressant. Je dirais qu'il s'agit de se construire une alimentation apaisée, de la nourriture qui n'a pas poussé dans la violence, qui a été transportée dans le respect de sa valeur jusqu'au moment de ma fourchette. Prendre le temps et toujours savoir ce que l'on mange. Alors, je m'attarde sur l'assiette, mais une écologie décoloniale ne se résume pas à ça. Hein. Un élément fondamental de la pensée de Malcolm Ferdinand, c'est de mettre en place des ponts de la justice, des espaces collectifs, communs, qui reconnaissent ces fractures, ces blessures, ces plaies, où le dialogue est écoute, amène la réparation et propose des remèdes. Quand je lui ai demandé un exemple de pont de la justice, Malcolm m'a immédiatement conduite en 1991 à Washington. Un mouvement qui,
1: pour moi, m'a donné beaucoup d'espoir, c'est le mouvement de la justice environnementale, celui qui est né précisément aux États-Unis. À la fin des années 70, un ensemble de collectifs, et beaucoup de femmes d'ailleurs, euh, de, 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 de minorités colorées, se sont rendus compte que les minorités de couleur étaient de manière disproportionnée exposées à des pollutions, à des déchets toxiques. Ils, et ils ont remarqué que ce n'était pas uniquement un effet de la classe, un effet du genre, mais que c'était vraiment une forme de racisme, ce qu'ils ont appelé un racisme environnemental. Et face à ce racisme environnemental, ils ont alors inventé, proposé cette réponse d'une justice environnementale, qui signifiait le droit de vivre dans un environnement sain, le droit de pouvoir être traité dignement, et en 1991, ils se sont réunis à Washington, en, en mettant en place ce qu'ils ont appelé euh, les principes de la justice environnementale, en, voilà, en décembre 1991, où précisément ils articulent la critique de l'histoire coloniale, de, de, du capitalisme, de, de, du racisme, à l'exigence de préserver, et pas seulement les écosystèmes de la nature, mais préserver, cette parce que ce n'est pas juste un objet qu'on préserve, mais préserver ces relations, y compris spirituelles et symboliques, de ce qu'ils appellent la terre mère.
2: Ce sont 17 principes qui ont été adoptés en ce mois d'octobre 1991. Ils font partie d'ailleurs des ressources que je t'enverrai dans la newsletter, pas de soucis. Être compagnon de bord sur ces ponts de la justice Marie, qu'on a écoutée ensemble tout à l'heure, ouvre elle aussi des chemins à explorer. Il
0: y a une volonté, notamment de la part des, des grandes assauts nationales, de ne pas parler à la place des citoyennes et des citoyens. Et donc, comme ils ont très peu d'adhérents, notamment dans les territoires d'outre-mer ou encore dans les milieux défavorisés, on n'entend pas ces associations se battre. Pour moi et à mon sens, il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte de dépasser cette affaire d'étiquette et donc effectivement à ne pas parler à la place d'eux, jamais, ce, ce serait une erreur. Mais par contre, à savoir nouer des, des liens... Euh, c'est d'ailleurs ce que Malcolm appelle des, des compagnons de bord, mais à nouer des liens avec des collectifs qui se battent partout et être en capacité de les soutenir, même s'ils si n'ont pas la même étiquette que nous. Ces batailles, c'est vrai qu'on les retrouve en Guyane, sur l'île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres territoires très éloignés. Mais euh, on les retrouve aussi sur le territoire hexagonal. Euh, je pense par exemple aux gens du voyage. Euh, donc William Hacker, notamment, travaille beaucoup pour... Euh, mettre en avant la situation d'injustice de, de, environnementale qui est vécue par les gens du voyage. Malcolm m'appelle à la fois à adopter une, une nouvelle approche de l'écologie, donc d'une écologie décoloniale qui accepte d'autres formes de mobilisation, d'autres euh, visions aussi de, de, du monde, d'autres cosmogonies. Mais, mais ça doit nous interroger aussi sur la manière dont on fait vivre euh, cette écologie. Et je sais très bien Antonio Gramsci et surtout Gaëtrice Pivac qui, qui parle des subalternes et c'est vrai qu'à mon sens, je pense qu'on peut développer une écologie de l'harmonie avec le vivant, mais aussi de, de la véritable égale dignité des, des personnes si on a en capacité de redonner toute sa voix, toute sa place à toutes ces personnes qui n'ont pas été entendues jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: Ces ponts de la justice, ce sont aussi d'autres démarches de réparation.
1: Dans beaucoup de pays, y compris en France, y compris en Angleterre, euh, y compris aux états unis les maîtres ont été dédommagés. L'État a racheté des esclaves pour accorder la liberté. Ça, ça a permis à ces maîtres d'acquérir, en plus de ce qu'ils avaient déjà euh, pu obtenir, un capital financier. Et grâce aux historiens, on peut suivre ce qu'il est advenu de ce capital. On peut voir quelles sont les entreprises aujourd'hui qui ont bénéficié, qui ont fait fructifier ce capital. Euh, donc, il y a des recherches extrêmement intéressantes qui ont été faites par euh, euh, l'université College London euh, euh, en Angleterre. Il y a des recherches qui sont en train d'être faites ici même par le CIRES, qui est un centre de recherche d'esclavage en, en France, et aussi aux États-Unis dans ce sens. Et du coup, c'est-à-dire qu'on arrive à voir finalement ce qui est advenu de cet argent. On a vu que, par exemple, la banque anglaise euh, reconnaissait euh, et prévoyait des, 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 des moyens de, de compensation d'avoir profité de, la, de, de ce crime contre l'humanité. On a vu certaines universités aussi faire de même. On a vu des banques américaines
2: faire de même. Quid de la France Soigner, penser, c'est aussi s'assurer, chacune, chacun à notre échelle, que les liens restent tissés pour éviter toute nouvelle fracture. Parce qu'elles sont anciennes, ces ruptures, ça craque et ça peut encore craquer. Par exemple, lorsque sous couvert de protection de la nature, on empêche les habitants ancestraux d'un territoire de continuer à y prélever ce dont ils ont besoin. Comment
1: se fait-il qu'on arrive par exemple aux États-Unis, donc dans une société euh, euh, coloniale euh, et esclavagiste, et qu'on se dise, après avoir éradiqué, ou en tout cas, euh, conduit à un génocide et à une extermination de plusieurs peuples euh, amérindiens, navarro, etc., on arrive à se dire, tiens, on va préserver une terre vierge. Et on fait comme si les peuples qui ont subi ces violences n'avaient pas eux aussi des manières de se rapporter à la Terre et au monde, des manières de se rapporter aux anges, des, des conceptions de leur existence sur Terre, sur plusieurs générations.
2: Malcolm Ferdinand prend le temps, dans le livre, de détailler plusieurs exemples à Haïti, à Porto Rico, en Martinique et en Guadeloupe. Cet environnementalisme des riches adopte une vision post-matérielle de la nature et occulte le monde. L'imposition coloniale d'une vision d'une nature vierge, ou encore l'engouement touristique pour une Afrique à l'image du film Le Roi Lion, ont produit des réserves et parcs naturels qui sont pensés contre les peuples historiquement présents. Malcolm Ferdinand invite les luttes environnementales, sociales, anticoloniales à comprendre ce qu'elles ont en commun, à entendre l'imbrication de leurs revendications pour ensemble construire un monde en partage. Les pollutions, les pertes de biodiversité de même que le réchauffement climatique sont les traces matérielles de cet habité colonial de la Terre, comprenant des inégalités sociales globales, des discriminations de genre et de race. Changer de politique implique de changer d'écologie. Changer d'écologie implique de changer de société. Tenir ensemble dans les arts, les littératures et les sciences les quêtes de dignité et d'égalité des humains tout autant que les droits des non-humains à persévérer dans leur être au sein d'un même récit, est l'une des tâches de l'écologie du monde. En fait, le livre de Malcolm Ferdinand dit « explique » démontre encore beaucoup plus, notamment sur la place des femmes, mais j'ai décidé, ça n'a pas été forcément facile de faire des choix, j'ai retenu ce que je pourrais appeler mes essentiels. Il faut donc lire ce livre, une écologie décoloniale paru chez Seuil dans la collection Anthropocène. Mais promis, dans la newsletter, on fera ensemble un focus sur un sujet bien précis que je n'ai pas abordé ici, le scandale du chlordécone. Malcolm m'a accordé une interview écrite à ce sujet, rien que pour nous, et je suis hyper contente de te la partager. Tu pourras aussi télécharger mes notes de lecture qui, elles, abordent vraiment chaque chapitre du livre et de façon chronologique. Et puis aussi accéder à des ressources aux petits oignons que j'ai sélectionnées avec curiosité, amour et gourmandise. Bon appétit, tu ne seras pas déçu par le menu. Avant de te laisser, je voulais aussi te dire que Malcolm Ferdinand a de la poésie sous sa plume, ce qui donne une dimension très intime, un, donne un véritable souffle à son livre.
1: J'ai voulu pouvoir faire sentir un certain nombre de choses. Il y a le registre de la démonstration, qui est un registre scientifique et qui est nécessaire, et parfois ce registre-là ne permet pas de tout dire. Et à un moment donné, j'ai voulu faire sentir plus que dire.
2: Il me reste à te remercier d'avoir passé ce moment avec moi, d'autant plus que c'est toujours particulier un premier épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter, le lien est dans la description, parce que c'est un espace plein de surprises. Et si tu es déjà une de mes boussoles, oui, je me suis dit que je pourrais nommer les membres de la communauté du podcast « mes boussoles ». Alors, tu peux me dire si tu aimes ou pas. Bref, merci à toi et n'hésite pas à inviter, allons disons, pour commencer... Trois personnes autour de toi, essaye de les visualiser là, et euh, tu les invites à nous rejoindre. Bon, je finis en te disant que j'aimerais vraiment avoir ton avis. Maintenant que tu as écouté cet épisode, je voudrais savoir si ça t'a plu, si c'était clair, si c'était trop long ou au contraire trop court, est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre Et si tu as la moindre question, remarque ou suggestion, je suis réellement intéressée par ce que tu as à me dire, donc je vais organiser une rencontre en ligne. Euh, un live, un débrief de cet épisode. La date et le lieu arrivent dans la newsletter très très vite, soit aux aguets donc et j'ai hâte de ce moment. En tout cas, au plus tard, je te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode consacré au livre Peau noire, masque blanc de Franz Fanon.
1: La bonne vieille boussole qu'on doit traîner dans notre sac à dos elle me permet
0: d'aller vers un point elle m'évite de tourner en rond